0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja się nazywam Weronika Matwiejczuk, a moim i waszym gościem jest dzisiaj Marek Piasek. Cześć Marku.
1: Cześć Weroniko, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że dzisiaj razem z wami jestem, hej.
0: Jest, mamy kolejne komentarze. Cześć, Jakubie. Jakub też jest z nami. Co? Dzisiejszy webinar będzie dotyczył tego, w jaki sposób pozyskiwać nowych klientów i tworzyć skuteczne lajki sprzedażowe. Tak Marek jest. podzieli się z Wami pięcioma zasadami tworzenia właśnie skutecznych lajków sprzedażowych. A dlaczego akurat Marek? ponieważ Marek jest specjalistą, jeżeli chodzi o olejki i takie tworzenie efektywnych i skutecznych kampanii marketingowych. Jest w tym momencie, mówię, nie mówić CMO, bo ludzie nie wszyscy kojarzą, o co tutaj, yes. o co tutaj chodzi, ale jest odpowiedzialny za marketing firmy Evanea. Myślę, że większość z Was kojarzy, do tej pory działa, działali jako branża trochę eventowa, w tym momencie tworzycie narzędzia dla przedsiębiorców. Marek jest również współzałożycielem takich firm, takich marek jak Wolf's Gate, Wolf's Summit, czy C-Blogger, z konferencji dla blogerów. Jest oczywiście w, w jakby film, które tworzył, jest dużo więcej, nie będziemy wszystkich wymieniać. Marek Wam też trochę o tym, o tym powie więcej. E, no i co, poczyniłeś też książkę w swojej działalności Zrozumieć marketing.
1: Tak jest, to prawda? Miałem to, przyjemność to... ją napisać razem z moim przyjacielem Arturem Jabłońskim, więc była to niesamowita przygoda i myślę, że też kawał wartościowego materiału z tego wyszedł.
0: Okej. Okay. No i co? Marek jest oczywiście wykładowcą uczelni ASBiRO i za niecałe dwa tygodnie będzie stacjonarnie u nas na zjeździe studiów podyplomowych MBA, specjalizacja sprzedaż i marketing. Dzisiejszy temat jest takim trochę wycinkiem z zajęć, taką trochę może wstępem. Jeżeli będziecie chcieć dołączyć do, do zajęć, to oczywiście powiem to na sam koniec. Też jeszcze powiem wam może na początku, na początku, przepraszam, Stress, stress Life, że Marek szykuje dla was prezent dzisiaj. Na sam koniec specjalnie dla ludzi ASBiRO, także czekajcie z nami do końca czytam jeszcze wasze komentarze. Cześć, jeszcze Tatiana z nami jest. Super, widzę, że się pojawiacie. Także co, Marek przedstawi wam prezentację na sam początku, a na sam koniec o 19.40 zaczynamy sesję pytań. Bardzo was proszę o wrzucanie pytań waszych, które wam się pojawią w głowie na bieżąco. Ja je wszystkie zbieram i potem na sam koniec z Markiem będę je po prostu wszystkie odczytywać i będziemy się do tego odnosić. To co Marku, chyba z takich rzeczy technicznych wszystko, wszystko ok. Podłączam twoją prezentację i będziesz działać z tematem, co?
1: Dzięki pięknie, bardzo dziękuję. Ja sobie odpalam też timer, żeby się zmieścić w czasie. Przed nami 35 minut tej prezentacji, tej części, co do was przygotowałem, a potem będziemy przechodzili do pytań merytorycznych. Jeżeli pojawią się jakieś pytania po drodze, dawajcie proszę znać na czacie. Jeżeli będzie to jakieś pytanie bardziej skomplikowane, na które nie będę mógł w tym czasie odpowiedzieć tych 35 minut, to wrócimy do tych pytań pod, na sam koniec gdzie będzie czas właśnie na sesję pytań i odpowiedzi. Tematem dzisiejszego spotkania, tak jak wcześniej było powiedziane, jest pięć zasad tworzenia lejków sprzedażowych. Zastanawiając się, w jaki sposób maksymalnie wykorzystać mój czas dzisiaj oraz wasz, pomyślałem, kurczę, gdybym miał raz jeszcze zacząć swoją przygodę z marketingiem, to co chciałbym usłyszeć, jeżeli miałbym te 35 minut tylko, gdybym mógł spotkać się sam ze sobą, to co chciałbym usłyszeć, jakie chciałbym pytania zadać. Więc przede wszystkim zasady, czyli takie ramy, w których będziemy się poruszali, aby nasze lejki sprzedażowe, czyli nasze schematy pozyskiwania klientów, ścieżki zakupowe, którymi chcemy doprowadzić klientów, czy to do umówienia się na rozmowę, czy to do zakupu produktu jakiegoś fizycznego, bo jak najprostsze dla naszych klientów, dzisiaj po to jesteśmy. Te pytanie już padło, skąd jesteś, czym się zajmujesz, jeżeli jeszcze nie odpowiedziałeś, bądź nie odpowiedziałeś na to pytanie, daj proszę na czacie w trakcie powodzenia tego typu szkoleń, jeżeli mam doświadczenie w Twojej branży, to znaczy, jeżeli prowadziłem kampanię w Twojej branży, czy w podobnych produktach i usługach, to postaram się dostosować taki przykład, czy wtrącić jakąś technikę, czy jakiegoś tipa, wskazówkę, co może być dla Ciebie przydatna. Także daj proszę zaznaczacie, z z reguły w przypadku takich spotkań, które się odbywają na żywo, mamy okazję się poznać gdzieś na przerwach, pomachać, sobie gdzieś podnieść rękę, zbić piątkę. No w przypadku transmisji przez internet, dla mnie jako dla ekstrawertyka, który się trochę musiał nauczyć tego introwersyzmu, cierpię straszliwie, że nie mogę was widzieć, zobaczyć, usłyszeć. No ale mamy taką komunikację teraz trochę jednokierunkową, ja mówię, a ten drugi kierunek, informacje będą wpadały na czacie. Króciutko na mój temat. Pierwsza praca na zbywaku, w sklepie sprzątając na budowie, więc nie pochodzę z jakiejś bardzo mocno zamożnej rodziny, totalnie przeciętna polska rodzina, w której się urodziłem, w której się wychowałem. Start mój szkolny raczej uznam za bardzo przeciętny, dwójka z polskiego na maturze cudem wyciągnięta, trójka z angielskiego, czwórka z historii. To nie były oceny, które pozwoliły mi dostać się na studia marketingowe. Bardzo chciałem, więc musiałem na te studia po prostu zarobić, pracując gdzieś za granicą, właśnie między innymi na zmywaku. Tak się śmiali, że jestem mobilną zmywarką, więc była to dosyć ciekawa przygoda. Ucząc się marketingu wyznaczałem sobie cel. Co chciałbym osiągnąć, co by mogło pokazać, że... I już coś potrafię, że ta wiedza jest na tyle dobra, że mogę dzielić się nią ze swoimi wspólnikami czy pracownikami oraz innymi osobami, którym chciałbym pokazać, że są skuteczniejsze możliwości dotarcia do klientów. I ja sobie wtedy wyznaczyłem na samym początku, ok, zaczynam tą przygodę z marketingiem, pierwszy cel, spłacić długi ponieważ ta moja przygoda z marketingiem i ścieżki zakupowe, wdrożenie ścieżek, wdrożenie lejków sprzedażowych, to zaczęło się w duży, dosyć burzliwy sposób, bo wtedy mój biznes tracił 120 tysięcy złotych miesięcznie. Byliśmy 2 miliony złotych na minusie i to nie są takie zbyt przyjemne sytuacje w życiu, które mamy, gdzie macie, wyobraź sobie sytuację, w której masz 120 tysięcy złotych miesięcznych kosztów, tyle twój biznes spala na miesiąc. Większość z tego to są koszty finansowe, kredytów, pożyczek, komorników, wierzycieli, osób, od których pożyczyłeś, czy pożyczyłaś pieniądze, bo wierzyłaś, czy wierzyłaś właśnie w swój biznes, być może podobnie jak ja. Ta kwota w końcu urosła do dwóch baniek, no i trzeba było coś z tym wymyślić, trzeba było zastanowić się, co możemy robić, w jaki sposób pozyskiwać klientów, no i czy jest prostsza, jakaś skuteczniejsza ścieżka dotarcia do tego naszego klienta końcowego i zastanawiając się nad tym, tak naprawdę mieliśmy kilka godzin, żeby coś wymyśleć, bo pojechaliśmy na spotkanie, na którym mieliśmy otrzymać dalsze finansowanie nasz startup technologiczny, który wtedy rozwijaliśmy, miał otrzymać kolejną rundę finansowania od inwestorów, niestety mimo spełnienia wszystkich celów naszych sprzedażowych, które mieliśmy osiągnąć, nie uzyskaliśmy tej rundy finansowania. No więc w takiej sytuacji trzeba było wrócić do firmy i powiedzieć, naszemu zespołowi, który liczył ponad 30 osób, że hej, w sumie nie mamy pieniędzy, żeby wam zapłacić za kolejny miesiąc, a w przypadku naszej sytuacji osobistej, pożyczki, długi, zobowiązania, które zaciągnęliśmy, wymagały wymyślenia czegoś ciągu jednego dnia i w takich trochę bólach narodził się właśnie Wolf Summit, marka, biznes, który zaczęliśmy budować w totalnie w inny sposób. Przestaliśmy jeździć na spotkania fizyczne, chyba że na takie, gdzie podpisywaliśmy umowę na 30, 60 czy 120 tysięcy złotych. Mniejsze transakcje zamykaliśmy przez internet. Totalnie zmieniliśmy podejście do sprzedaży, a pomogły nam właśnie w tym ścieżki zakupowe, o których będę Wam dzisiaj mówił, czyli lejki marketingowo-sprzedażowe. Marki, do których dotarliśmy, klienci, których udało nam się zdobyć w ciągu czterech lat z 67 krajów, to było ponad 20 tysięcy klientów. To była niezwykła przyjemność dla mnie, jako dla młodego chłopaka, który, wiecie, siedzi, siedzisz sobie w Gdyni, gdzieś przy biurku, na plaży czy na przykład w biurze i wpada jakiś klient z Argentyny, wpada klient z Australii, wpada klient z kampanii ustawionej na Niemcy, wpada klient z Francji. To było niesamowita przyjemność i też takie odkrycie, że jest inna droga, droga skuteczniejsza, szybsza, że nie tylko trzeba pozyskiwać klientów z Polski, że nie trzeba jeździć na spotkania, że tak naprawdę wszystko możemy załatwić przez internet, tylko rozumiejąc właśnie te pięć zasad, które chcę dzisiaj ci przedstawić, co zrobić, żeby dotrzeć do tego klienta szybciej. żeby Nie wiem, jak jest to u ciebie, ale jeżeli ja chcę się nauczyć czegoś nowego, żeby chciało mi się przydać książkę, żeby chciało mi się wziąć udział w jakiś webinarze czy szkoleniu, to muszę wiedzieć, po co ja tam właściwie przychodzę. Fajnie, że czegoś się dowiem, fajnie, że się zainspiruję, ale tak naprawdę po co faktycznie ja tu jestem? I... Wybierając, powiedzmy, kupując swój pierwszy kurs, za który zapłaciłem 5 tysięcy złotych, więc to była dosyć spora inwestycja jak na pierwszy zakup czegoś, co miał nauczyć mnie marketingu, Wyznaczałem sobie cel, ok, kupuję te szkolenie i uczę się tego marketingu z tym celem, że chciałbym w ciągu najbliższych kilku lat, wtedy jeszcze nie wyznaczyłem tego celu w czasie, chciałbym zrealizować uzyskać nagrodę od tego faceta, który znajduje się na tym prawym zdjęciu z lewej strony, to jest Russell Branson, to jest właściciel firmy ClickFunnels, która jest warta w tej chwili ponad 1 miliard dolarów. Będąc na wydarzeniu organizowanym przez Russella, który jest moim mentorem w 2019 roku, postanowiłem sobie będę na tej scenie, gdzie tutaj jesteśmy i odbiorę nagrodę za zrobienie jednej bańki sprzedaży na rynkach anglojęzycznych. I co ciekawe, Basia, moja wspólniczka, która tu jest na środku i mój brat, który znajduje znajduje się z lewej strony, a też zarazem mój największy przyjaciel. Totalnie nie wiedzieli, że taka niespodzianka ich czeka. Ja to szykowałem kilka miesięcy wcześniej, zgłosiłem nas do tego konkursu, zgłosiłem nasze lejki, podawałem wyniki na bieżąco, jak nam idzie. No jak w końcu się udało przed konferencją na półtorej miesiąca przed złamać tą bańkę, no to była niesamowite przyjemność i takie odhaczenie, że dwóch chłopaków, którzy wychowywali się gdzieś na, ja tutaj wsuwam suchą bułkę, a mój brat zjada jabłko, no bo więcej tak naprawdę wtedy nie mieliśmy, żeby mm, oprócz marzeń, wszystko jest możliwe pod warunkiem, że będziemy mieć dostatecznie mocną motywację. Po co? No i będziemy chcieli coś zrobić. Ale żeby chcieć, no to trzeba wiedzieć, w jaki sposób. Trzeba poznać zasady gry. Dzisiaj jestem po to, żeby ci pokazać te zasady gry, żeby pokazać ci, w jaki sposób ja je rozumiem. Pierwsza zasada. Rynek musi mieć problem. Rób pragnienie, które rozwiążesz. Co to oznacza? To oznacza, że przede wszystkim... Naszym pierwszym zadaniem na samym początku jest identyfikacja, czyli znalezienie tak dochodowej niszy, czyli znalezienie miejsca na rynku, w którym w tej chwili albo funkcjonuje już jakaś konkurencja, więc nie będziemy pierwszą osobą, która zacznie robić coś od samego początku, bo jeżeli wymyślamy coś totalnie nowego, no to musimy wydać wiele kilkaset tysięcy bądź kilka albo kilkadziesiąt milionów złotych, szczególnie o zgrozę, jeżeli to jest klient indywidualny, żeby osiągnąć jakieś spektakularne sukcesy ze sprzedażą. Jako spektakularny sukces, no to rozumiem co najmniej milion złotych zrobionej sprzedaży, więc rynek musi mieć problem, musi mieć pragnienie jakieś, które ty rozwiążesz. Jeżeli nie zidentyfikujesz jakiegoś problemu czy jakiegoś pragnienia, to ciężko ci będzie w dalszej części w określić korzyści, czy poradzić sobie z obiekcjami twoich klientów oraz ich przyciągnąć do tego, co masz. Więc pierwsza kwestia, rynek musi mieć problem lub musi mieć pragnienie, które rozwiążesz. Co rozumiemy jako rynek? Jako rynek rozumiemy pewną grupę osób, pewną grupę organizacji, które możemy pomóc rozwiązać jakiś problem albo spełnić pragnienie. I możemy to zrobić w kilku krokach. Pierwszym krokiem będzie analiza potencjału rynku. I to jest ćwiczenie, czy właśnie zadanie, które wykonujemy niezależnie od tego, czy inwestujemy w jakąś nową spółkę, czy wprowadzamy jakiś na rynek nowy produkt, czy nową usługę. Zaraz po zakupie F&A to była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, albo właściwie już w trakcie procesu zakupowego marki, która pozyskała milion klientów przez ostatnie 10 lat, zastanawialiśmy się, ok, jaka jest analiza potencjału rynku, gdzie są nasi potencjalni klienci, Kupując firmę, która ma bazę danych ponad milion rekordów, klientów indywidualnych, którzy, kupo, którzy brali udział w różnego rodzaju wydarzeniach oraz ponad 10 tysięcy organizatorów wydarzeń, którzy byli zarejestrowani na portalu, można powiedzieć, że w jakiś sposób ten potencjał rynku mamy, no bo przecież mamy dane o transakcjach, mamy dane o wynikach, ale analiza potencjału rynku ma Ci pokazać, jakie są potencjalne miejsca na rynku, które możesz zagospodarować swoimi produktami i usługami, czyli na jakie pragnienia, na jakie realne, faktyczne potrzeby, ty jesteś w stanie odpowiedzieć. I w tym celu możemy wykorzystać do tego bardzo proste narzędzie, jakim jest arkusz kalkulacyjny, być może Excel, być może Google Sheet albo jakieś inne narzędzie, z którego korzystasz. I można zacząć od czterech prostych kolumn. Nazwa, link, typ kanału, ilość obserwujących. Naszym zadaniem będzie przygotowanie listy kanałów na YouTubie, które Zbierają naszych klientów, czyli co interesuje Twojego potencjalnego klienta, co interesuje osoby, które znajdują się na tym rynku, czy te informacje są już dostępne, czy są już jacyś twórcy, czy są już jacyś influencerzy, czy to biznesowi, czy to nastawienie na, klient, na osoby, na indywidualnych obserwatorów, którzy być może będą mogli być zaangażowani w naszej kampanii, albo dadzą nam zrozumienie, czego oczekuje ten klient, jakich jest dużo. I podobne ćwiczenie wykonamy co do blogów i stron informacyjnych, grup i stron na Facebooku, grup grupi profili na LinkedInie, profili na Instagramie, również z analizą hashtagów. Hashtagi i są to pewnego rodzaju tematy zgrupowane wokół tego, co interesuje naszych klientów. Aktualnych klientów, jeżeli masz bazę aktualnych klientów, to to jest zadanie, które warto wykonać. W naszym przypadku, jak do tego podeszliśmy, mieliśmy po około 160, ponad 160 punktów danych, czyli mieliśmy 160 różnego rodzaju danych o naszych klientach. Jeżeli tych klientów jest kilkaset tysięcy, a w przypadku tych indywidualnych ponad milion, no to taka analiza Aktualnych klientów u nas zajęło nam dwa miesiące, gdzie pięć osób pracowało nad tym, żeby te dane poukładać. Wcześniej te dane były bardzo porozrzucane. Więc jeżeli już masz aktualnych klientów, to zrób sobie tę analizę potencjału rynku pod kątem tego, ile oni u Ciebie pieniędzy zostawili, w jakim czasie ostatnia transakcja była dokonana, jacy klienci byli najbardziej dochodowi, w jaki sposób do nich dotarłeś, Ty bądź na przykład Twoi handlowcy, jeżeli nie odpowiadasz bezpośrednio już za sprzedaż. Oraz analiza potencjalnych klientów, czyli jakie leady, jakie kontakty do potencjalnych klientów pozyskałeś czy pozyskałaś, kto wypełnił formularz kontaktowy, co to były za osoby. Jak się rozmawiało z tymi osobami? Czy oni byli zmotywowani do zakupu tu i teraz, czy wymagali dodatkowego jakiegoś kontaktu w czasie? Bardzo nudne ćwiczenie z pozycji osób, które przystępują do jego wykonania, ale niezwykle istotne, żeby przejść przez to analiza potencjału rynku, szczególnie jeżeli dopiero zaczynasz, zastanawiać się, żeby wprowadzić nowy produkt, nową usługę, czy otworzyć nowy punkt, czy na przykład wejść, zainwestować jakąś nową firmę. Jeżeli już to zrobiliśmy, jeżeli już albo jeżeli funkcjonujesz znaczy na rynku od jakiegoś czasu, bądź analiza potencjału rynku wykazała, że na tym rynku są pieniądze, są klienci, którzy są zainteresowani podobnymi rozwiązaniami, albo mają problem, który ty możesz rozwiązać. Przechodzimy wtedy do analizy konkurencji. Hmm. W moim przypadku raczej nie zależy mi na tym, żeby być pierwszą osobą na jakimś nowym rynku, bo to jest bardzo trudne, wolę być drugi, trzeci czy czwarty, zobaczyć, co zrobiła konkurencja i po prostu zrobić coś lepiej. Wystarczy, jeżeli będziesz skuteczniejszy czy skuteczniejsza o 1, 5%, 10% w tym, co robisz, w jaki sposób pomożesz klientowi osiągnąć rezultaty, których pożąda, których chce mieć, jak do ciebie trafi. Więc zanim zaczniemy jeszcze projektować jakąś stronę internetową, czy budować lejek marketingowo-sprzedażowy, czy wybierać, w jaki sposób będziemy do tego klienta docierać, analizujemy konkurencję. I tutaj warto też jest zrobić to w arkuszu kalkulacyjnym, wybieramy sobie listę dziesięciu konkurentów. I co przygotujemy tam? Nazwa firmy, link do strony internetowej, zobaczymy, w jaki sposób mają zbudowaną stronę internetową, jaki mają slogan reklamowy, czyli hasło, którego używają czy ta strona jest dla nas zrozumiała, czy nie, jakie kluczowe korzyści pozycjonują, jakie obiekcje, z jakimi obiekcjami radzą sobie na stronie internetowej, z czego są znani, czy ty rozpoznajesz ten podmiot, czy nie, jaka kolorystyka jest użyta na jej stronie internetowej, jakie twoim zdaniem są mocne i słabe ich strony, co sprzedają w jakiej cenie, mocne strony, z czym będziesz konkurować, słabe strony, z czym możesz sobie poradzić dzięki temu, że oni nie robią tego dostatecznie dobrze, co sprzedają w jakiej cenie. Jak mieliśmy kilka dni na to, żeby wymyślić, jak zrobimy 800 tysięcy organizując pierwszego ULSA meetup, gdzie mieliśmy na wykonanie tego zadania dwa miesiące i młodziutki zespół, który tak naprawdę nigdy wcześniej nie organizował podobnych wydarzeń, chyba że bierzemy pod uwagę C-Bloggers dla 150 uczestników, to określiliśmy sobie, no dobra, co sprzedaje nasza konkurencja i w jakiej cenie, po co to robimy? Ponieważ albo chcemy określić się, że my będziemy jednymi z droższych na rynku, Albo będziemy jednymi z tańszych na rynku, no bo jeżeli jesteśmy na środku, no to trudno będzie nam rywalizować, bo ciężko będzie, rywalizujemy z jak największą częścią wtedy rynku, ponieważ nasza oferta będzie jak najbardziej do porównania z innymi osobami. Spatrzymy, co sprzedają, w jakiej cenie sprzedają, i do, bo to są oferty, oferty, czyli strony sprzedażowe, które będziemy konstruowali linki do mediów społecznościowych, jako komunikację prowadząc media społecznościowych, profile właścicieli oraz kluczowych osób w media społecznościowych. Sprawdź, czy twoją konkurencję możesz z KRS-u wyciągnąć te informacje, kto jest właścicielem, kto jest wspólnikiem, kto jest w zarządzie. Zobacz, czy te osoby używają mediów społecznościowych do budowania swojej marki osobistej, bądź nie. Jeżeli to jest bardziej rozpoznawany podmiot, który ma więcej niż 50 tysięcy, wejść na swoją stronę internetową, to możesz wejść na stronę similarweb.com, Będę czytał to w języku polskim, żeby to było też fonetycznie powiedziane i po wpisaniu tego w przeglądarkę adresu możesz tam wprowadzić dowolną stronę internetową i sprawdzić dane, skąd kierują użytkowników do siebie, czy pozyskują na przykład ruch z Facebooka, może robią reklamy na Google, na jakie słowa kluczowe się pozycjonują, kto jest ich konkurencją, dużo danych wyjdzie, jeżeli strona ma odpowiednio duży ruch. I Drugim narzędziem, z którego korzystam bardzo często jest też facebook.com, Kom łamane na ads, łamane na library, to jest biblioteka reklam Facebooka. Po wejściu na, te, na ten link można wpisać profil w mediach społecznościowych w stronę biznesową tak zwanego fanpage'a, stronę na Facebooku, twojej konkurencji, a bądź nawet swoją i zobaczyć, jakie reklamy były robione w ostatnim czasie. Kopalnia wiedzy, co nam daje wiedza o tym, jakie reklamy były robione w ostatnim czasie. Przede wszystkim, moi drodzy, co sprzedają, komu sprzedają, w jakiej cenie. Jeżeli widzimy, że kampania leci sobie trzeci, czwarty czy piąty miesiąc, to znaczy, że to jest dobry a kampania, bo oni już ją eksploatują od dłuższego czasu. Wykonanie tych dwóch kroków, zanim przystąpimy do tworzenia naszego lejka marketingowo-sprzedażowego, stawia nas już, myślę, że w 10% osób, które dobrze przygotowuje się do wykonania zadania, przez to unikniemy kosztownych błędów, stracimy mniej czasu, nie wydamy, nie wyrzucimy pieniędzy w błoto. Dajcie proszę znać, jak na razie wam się podobała ta zasada pierwsza, czy przeanalizowaliście swoją konkurencję, czy robicie to regularnie. Zachęcam do tego, żeby chociaż raz na trzy miesiące sprawdzić analizę konkurentów, sprawdzić, jaki jest potencjał na rynku pod kątem nowych podmiotów, które ewentualnie mogą wejść, czy nowych rzeczy, które sprzedajecie. Dajcie proszę znać na czacie, czy ta pierwsza zasada była dla was wartościowa, czy się podobała. Zasada druga jaki realny wynik chcę osiągnąć. To jest podejście, że jeżeli do zmierzamy, to musimy wiedzieć po co i w jakim czasie i co nas czeka, jaka nagroda na końcu. Trochę matematyki. Tutaj warto wziąć sobie kartkę papieru, bądź zanotować i wypisać. Ile kosztuje twój produkt lub usługa? No i na przykład wypisujemy sobie, że mój produkt lub moja usługa na przykład kosztuje 1000 złotych. Czyli ja sprzedaję usługę miesięczną na przykład w cenie 1000 złotych i załóżmy będę podpisywał tę umowę minimum na trzy miesiące na obsługę klienta, więc daje mi to jakby wartość 3000 tysięcy złotych z nowego klienta, którego podpiszę. Dla prostoty moglibyśmy też przyjąć ile kosztuje twój produkt. Załóżmy mój produkt kosztuje tysiąc złotych, sprzedaję na przykład jakiś bardziej pasiony zestaw zabawek, cokolwiek innego czy może jakiś zestaw kosmetyków czy jakiś zestaw narzędzi, dowolną rzecz albo jakiś przedmiot. Ile kosztuje twój produkt, ile kosztuje twoja usługa? Ile zarabiasz, ile wynosi marża, ile wynosi zysk z tego? Po co to robimy? To robimy po to, żeby wiedzieć, ile będziemy mogli wydać na pozyskanie tego klienta, bo to będzie bardzo ważna informacja. Jeżeli możemy wydać więcej niż nasza konkurencja, to będziemy skuteczniejsi i będziemy mogli wybrać, czy zaprojektować lejek marketingowy, sprzedażowy który da nam większe efekty. Więc ile wynosisz, ile, ile zarabiasz, ile wynosi marża, jaki masz zysk? Na przykład, jeżeli twój produkt kosztował 1000 złotych, to załóżmy, jeżeli masz marżę na poziomie 30-35%, co jest dobrą marżą w branży usługowej i jeżeli prowadzimy firmy usługowe, to trzymamy się 35-33%, żeby ta marża wynosiła. Marża, czyli zysk po odjęciu wszystkich kosztów. Więc załóżmy, jeżeli ten produkt albo ta usługa na przykład będzie kosztować 1000 złotych, to załóżmy, że dla prostszego rachunku nasza marża, czyli nasz zysk to jest 30%, czyli za każdym razem, jak sprzedamy ten produkt za tysiaka, za tysiąc złotych, to zarabiamy na nim 300 złotych. Ile możesz wydać na pozyskanie klienta? Teraz nam wyszło, że my możemy wydać tak naprawdę maksymalnie 300 złotych na pozyskanie tego klienta. Ponieważ jeżeli zarabiamy 1000 zł na sprzedaży danego produktu i będziemy w stanie wydać do 300 zł na pozyskanie tego klienta, to wciąż zarabiamy na drugim zakupie, na trzecim zakupie, na czwartym zakupie. Jeżeli chcemy być rentowni tu i teraz, no to możemy określić na przykład dobra, no to ja maksymalnie chciałbym na przykład wydać 150 zł, dzięki czemu 150 zł zostanie mi na czysto z tej sprzedaży. Ile klientów potrzebujesz i w jakim czasie? Ile klientów potrzebujesz i w jakim czasie może wynikać z wyniku finansowego, który chcesz osiągnąć, czyli na przykład prowadzisz już firmę, czy funkcjonujesz w jakiejś organizacji, masz jakieś koszty stałe, koszty związane z wynagrodzeniami i wszystkim innym, co funkcjonuje w biznesie. Załóżmy, że te koszty są na jakimś poziomie X, więc żeby zarobić, czyli żeby ten biznes był opłacalny dla ciebie jako dla przedsiębiorcy, dla ciebie, żeby mieć satysfakcję jako sprzedawca, jako marketer, no to musimy przynosić zyski, czyli musimy wykazywać jakiś dochód, czyli musimy sprzedać odpowiednią ilość tych produktów i usług, że jeżeli założymy, że możemy do 150 zł wydać na pozyskanie tego klienta, no to na przykład 150 zł nam zostaje. Jeżeli chcemy mieć 150 tysięcy zł na czysto każdego miesiąca, oznacza to, że będziemy musieli sprzedać 1000 produktów czy tysiąc usług. I to nam też pokazuje, czy to jest możliwe do zrobienia od razu. Czy twój zespół będzie w stanie to dostarczyć. I też to nam pokazuje, ile faktycznie nowych klientów jesteśmy w stanie przyjąć. Prowadząc agencję marketingową Web Metro, którą prowadzę razem z moim wspólnikiem Dawidem Witychem, możemy maksymalnie w miesiącu przyjąć 8 nowych klientów. Bo no tak mamy wyliczone rekrutacje. W biznesie usługowym, biznes usługowy skaluje się na podstawie kompetencji twoich pracowników, twojego zespołu oraz skutecznej rekrutacji oraz wykonywania dobrej roboty dla klientów. Więc też te informacje będą ci bardzo przydatne do tego, ile faktycznie ty musisz tych kontaktów, potencjalnych klientów pozyskać. I jeżeli pozyskasz ich po prostu więcej, no to nie opłaca się tego zrobić, bo i tak nie jesteś w stanie ich obsłużyć. Czy ktoś już to zrobił przed tobą? Znajdź benchmark. Jeżeli nie masz ogromnego doświadczenia, czy na przykład jakiś biznes już zrobiłeś i sprzedałaś, to moim zdaniem nie warto jest zaczynać w nowej niszy, tylko znaleźć już miejsce, gdzie już ktoś funkcjonuje, ma fajne rezultaty i zobaczyć, co ten ktoś już zrobił, w jaki sposób sprzedaje, jak dociera do klientów, jakich mediów społecznościowych używa, czy w jaki sposób dociera do tego klienta, gdzie robi reklamy następnie ostatnim bardzo ważnym pytaniem będzie, czy organizacja ma odpowiednie kompetencje czy twoja firma, czy ty, czy twój zespół ma odpowiednie kompetencje jeżeli nie ma, no to mamy dwa wyjścia albo musimy je zdobyć, albo musimy je wypożyczyć, zdobywamy je ucząc się tych kompetencji, czyli nabywając je jako zespół albo rekrutując osobę, która już jest zna, a wypożyczanie to po prostu jest zlecenie komuś, jakiemuś podmiotowi wykonanie tego zadania. Nie wiem, jak wam się podobała. Zasada numer dwa, ona jest moją ulubioną zasadą, ponieważ na jej podstawie wyliczamy w prosty sposób, czy ten biznes jest rentowny i ile klientów faktycznie możemy pozyskać, ile możemy wydać na to, żeby dotrzeć do tych klientów. Zasada trzecia. Komunikacja kluczowych korzyści i pokonywanie obiekcji. Nie wiem, czy czytaliście moją książkę Zrozumieć Marketing, o którym krótko wspomnieliśmy na samym początku. W książce Zrozumieć Marketing jest cały rozdział poświęcony temu, jak komunikować, czyli jak mówić o korzyściach, które klient uzyska, kupując swój produkt, bądź na przykład decydując się na świadczoną przez ciebie usługę. Żeby ktoś... Trafił do Ciebie, czyli został twoim klientem. Ty musi pokonać jakąś pewną drogę w swojej głowie, w swoim doświadczeniu na ścieżce zakupowej, czyli w tym lejku, żeby trafić finalnie do momentu, w którym opłaci fakturę, podpisze umowę, czy dokona zakupu przez internet. Musi zrozumieć, jaką kluczową korzyść ty oferujesz, twój produkt, Twoja usługa oraz musisz poradzić sobie z obiekcjami, czyli Obiekcje mogą wynikać nie tylko z tego, że ty może zrobiłeś jakąś złą robotę na pewnym etapie procesu sprzedaży, tylko te obiekcje mogą wynikać z tego, że um, używając takiego terminu marketingowego będziesz przekon próbować przekonać osoby, które są już do czegoś przekonane, czyli nabyło już jakiś punkt widzenia na coś. Czyli ktoś im kiedyś zrobił krzywdę, na przykład nie byli zadowoleni powiedzmy z obsługi e, ich reklam, na przykład, czy nie byli zadowoleni z linii produkcyjnej, którą nabyli do swojego biznesu, która miała im oszczędzić na przykład 7% na kosztach produkcji, a jest faktycznie inaczej. To jest bardzo ważne, że jeżeli nie będziemy mieli tych kluczowych korzyści zidentyfikowanych zanim przejdziemy do budowania naszego lejka czy określonego dobra, to jakich trzech rzeczy szuka mój klient i jakie trzy rzeczy mogą powstrzymać mojego klienta przed zakupem, to trudno będzie nam zbudować ścieżkę zakupową, czy jakiś schemat, przez który ma przejść nasz klient, aby zostać naszym klientem. Naszym zadaniem żeby pokazać dobrze korzyści i pokazać dobrze obiekcje, będzie odpowiedzenie na pięć pytań. I ten schemat będziesz mógł wykorzystać, czy będziesz mogła wykorzystać tworząc ofertę, tworząc stronę sprzedażową, tworząc maila, budując reklamę, projektując Prezentację sprzedażową, przygotowując to, w jaki sposób ma wyglądać następny newsletter czy treść maila sprzedażowego, a tutaj wykorzystamy go do tego, żeby pokazać Ci, w jaki sposób, na jakie pytania musimy odpowiedzieć i przez co przeprowadzić potencjalnego klienta, żeby zmaksymalizować szansę ich pozyskania i na jakie pytania będziemy musieli odpowiedzieć w momencie, w którym ktoś będzie przechodził przez nasz lejek marketingowo sprzedażowy. Więc odbiemy odpowiadanie na pięć pytań. Kim jestem? Co dla Ciebie mam, drogi kliencie? Co się stanie, jeżeli z tego skorzystasz? Jakich rezultatów musisz się spodziewać? Kto już z tego skorzystał? Tak, żebyś miał pewność, że nie kupujesz kota w worku oraz co chcę, abyś zrobił. Czyli co ja mam zrobić, drogi sprzedawco, drogi przedsiębiorco, drogi marketerze, żeby uzyskać dostęp do tego produktu czy do tej usługi, bo czasami jest to bardzo skomplikowane i wręcz przeszkadzamy klientom naszym w podjęciu decyzji o zakupie z im pomagać. Zatem krok pierwszy kim jestem. Żeby dobrze wykonać krok pierwszy, musimy podczas projektowania naszej strony internetowej odpowiedzieć na kluczowe pytanie, kim ty jesteś, czyli co ty faktycznie dajesz temu klientowi, kim jestem. I do tego celu nam służą dwie rzeczy, właściwie to trzy rzeczy na stronie internetowej. Slogan reklamowy, Czyli nagłówek, tak z punktu widzenia marketingowego, ten H1, czyli ten główny nagłówek, który byliśmy na stronie internetowej, oraz wyjaśnienie, jeżeli ten slogan reklamowy jest niezrozumiały, o co właściwie chodzi. I w tym przypadku, stając przed wyzwaniem firmy, która do mnie przyszła, mieliśmy spotkanie z Filipem. I rozmawialiśmy, ok, chciałbym Marek wygenerować wynik powyżej 1 miliona złotych. Do tej pory moja firma zrobiła w zeszłym roku 100 tysięcy złotych przychodu. Co ja mogę zrobić? Jakich rezultatów mogę się spodziewać? Określiliśmy cel, który chcemy wygenerować w czasie roku prowadzenia kampanii. No i następnie zabraliśmy się za właśnie zastosowanie tych pięciu y pytań, tak żeby na nie odpowiedzieć na stronie, więc totalnie przerobiliśmy wszystkie strony, wyrzuciliśmy wszystko, zaczęliśmy od zera budować. Co przygotowaliśmy? Znajdź mieszkanie poniżej wartości rynkowej. Tworząc slogan reklamowy na swojej stronie musisz odpowiedzieć na pytanie krótko co ty robisz, co to daje. Na tej stronie, czy to jest jakiś produkt, jakaś usługa, która pomoże ci znaleźć mieszkanie poniżej wartości rynkowej. No dobra, ale to jeszcze mi za dużo nie mówi. Co to znaczy? Czy to jest jakaś strona z ogłoszeniami czy co właściwie to daje? No i mamy, dlatego służy nam do tego wyjaśnienie. To przykuwa uwagę, a druga rzecz wyjaśnia. Czyli to ktoś cię zainteresował, zwracasz na niego uwagę, a tutaj studiujesz go i obserwujesz bardziej, czy faktycznie opłaca się do tej osoby podejść, żeby nawiązać bliższe relacje. Opracowaliśmy sposób na monitorowanie rynku wtórnego tak, żeby żadna okazja ci nie uciekła. Czyli ta firma opracowała jakiś sposób na monitorowanie rynku wtórnego tak, żeby żadna okazja ci nie uciekła i dzięki czemu znajdziesz mieszkanie poniżej wartości rynkowej. To jest wzbudzenie już wystarczającej ciekawości, żeby ktoś kliknął ten magiczny przycisk i obejrzał krótki materiał, kilkuminutowy wideo, albo jeżeli ta osoba jest już na etapie zakupu, czyli rozumie korzyści wynikające z tego produktu, to kliknie sobie tutaj, żeby założyć konto. Jeżeli będzie potrzebować więcej informacji, czyli co to właściwie jest, albo obejrzy wideo, albo zjedzie niżej. Kim jestem? Pierwsza część naszej strony, czy maila, czy folderu reklamowego, w tym przypadku m, analizując ten lejek sprzedażowy, pierwsza część tej strony lądowania skupia się na tym, żeby przedstawić komuś, co to właściwie jest, kim ja właściwie jestem. Druga rzecz, co dla ciebie mam. Jeżeli już przyzukałem uwagę, kim ja jestem, to druga rzecz, co dla ciebie mam. Drogi kliencie, co ja mam ciebie? Tylko interesujące ogłoszenia proste na twój e-mail. Okej, okay, no to już wiemy więcej. Dobra, czyli ta firma w jakiś sposób przedstawi nam interesujące ogłoszenia prosto na nasz adres e-mail. Możesz stworzyć własne filtry i tak dalej. Opisz, co to jest. Zwizualizuj, tak żeby zaangażować dwie półkulki głowy, jedna tekstowa, druga bardziej wizualna i możesz kliknąć tutaj zobacz produkt, dowiedz się więcej, gdzie ktoś będzie mógł więcej, dowiedzieć się co to właściwie jest, jakie są funkcje tego produktu czy tej usługi. Trzecia rzecz, czyli ktoś sobie schodzi na stronę i szedł niżej. Co się stanie, jeżeli z tego skorzystasz? Możemy użyć tutaj nagłówka dlaczego my. Co się stanie, jeżeli z tego skorzystasz? Tutaj Skupcie się na tym bardzo mocno, można sobie notatki też z tego zrobić. W tym miejscu odpowiemy na trzy kluczowe korzyści, które szukają nasi klienci. Jakie, trzech, jakie trzy kluczowe korzyści szukają nasi klienci? Trzeba im to pytanie zadać. My tutaj zadaliśmy wcześniej kilkuset potencjalnym klientom pytanie. Dobra, to jakich kluczowych korzyści szukacie? Powiedzcie nam, jeżeli mielibyście korzystać z tego typu narzędzia, to jakie rezultaty miało wam przynieść? No i dostaliśmy informację, że... Przede wszystkim będzie to ogromna oszczędność pieniędzy, bo nie trzeba będzie inwestować i wyrzucać pieniędzy w błoto. Będzie dostęp do licytacji komorniczych, które w tej chwili są bardzo kłopotliwe w branży nieruchomości, bo trzeba chodzić po sądach albo sobie w monitorach gospodarczych szukać informacji czy ogłoszeniach właśnie licytacji komorniczych, albo oszczędność czasu, czyli przede wszystkim ja nie muszę siedzieć 5, 10, 15, 20 godzin w tygodniu i przeglądać, przeglądać ogłoszenia, tylko to działa tak, że zaoszczędzę dzięki temu czas. Trzy kluczowe korzyści. Ktoś sobie spędził na razie powiedzmy z półtorej minutki na tej stronie. Potwierdź nie tylko swoimi słowami. Bardzo ważna rzecz. Czwarty element. Potwierdź nie tylko swoimi słowami, czyli społeczny dowód słuszności. W jaki sposób to zastosujemy? Na przykład chcemy ci pomóc skutecznie pozyskiwać klientów i przedstaw opinię od twojego klienta, która obroni twój produkt, obroni twoją usługę i w krótki sposób pokaże korzyści trzy dni pracy, 6 godzin nagrań, 250 tysięcy złotych przychodów, jakbym policzył w tamtym momencie, mm -hmm, poproszę więcej takich efektów. Ważna rzecz, zwizualizuj tą opinię, czyli pokaż awatar tego klienta, pokaż jego twarz. Jeżeli to jest większa firma, to tu lepiej jest pokazać wtedy logo, na przykład jeżeli byśmy mieli Microsoft, czy Price, Waterhouse, Coopers, czy kogokolwiek, jakąkolwiek większą firmę, na przykład z Fortune, tam 5 tysięcy, największy firm na świecie, to wtedy jest lepiej przedstawić logotyp. Albo jeżeli sprzedajemy do klienta biznesowego i kogoś będzie interesować, że my pracujemy z jakąś dużą marką. I mnie bądź jeżeli jest klient indywidualny, wystarczy imię oraz na przykład z jakiego produktu skorzystał, a jeżeli klient biznesowy, no to jaka firma, co on robi. I krok pi piąty, bardzo ważny, co chce, abyś zrobił, drogi kliencie. Czy ty chcesz, aby ktoś kliknął i kupił ten produkt, dodał go do koszyka, umówił się na rozmowę, jaką akcję chcesz, żeby ten ktoś wykonał? Bo jeżeli już podkręcisz tą atmosferę, gdzie ktoś przejdzie przez to, zrozumie, kim ty jesteś właściwie, co ty dla mnie masz, co się stanie, jeżeli ja z tego skorzystam, potwierdzisz i pokażesz ten społeczny dowód słuszności, że ktoś nie kupi kota w worku, no to trzeba teraz powiedzieć, no dobra, to co dalej, jaki jest kolejny krok. I możemy albo zaprosić kogoś do umówienia się na rozmowę i sprawdzenie, jak nasze rozwiązania mogą ci pomóc, warto jest też przedstawić, co konkretnie ktoś ma zrobić. Wypełni poniższy formularz, odzwonimy i sprawdzimy, w jaki sposób możemy ci pomóc. Jeżeli sprzedajesz produkty czy usługi powyżej kilku tysięcy złotych, to rekomenduję kierować osoby na formularz kontaktowy. Jeżeli na przykład sprzedajesz poniżej 1000 złotych, to można bezpośrednio kierować na zakup z poziomu strony internetowej, chyba że masz już mocną markę, wtedy zdecydowanie możesz sprzedawać produkty po kilkaset tysięcy złotych, co pokazuje nawet branża motoryzacyjna, że można kupić auto na odległość, nie oglądając go w ogóle, jeżeli ta marka jest dla nas znana, mamy zaufanie. Co w formularzu? Niezbyt duża ilość pól, Pamiętajmy, że ilość pól w formularzu będzie określać, że im więcej będzie pól w formularzu, tym będziesz miał mniejszą ilość kontaktów do potencjalnych klientów, ale prawdopodobnie te osoby będą bardziej zmotywowane, żeby zacząć z tobą współpracę. Więc ilością pól w formularzu możesz w jakiś sposób bronić swojego czasu. Nie masz dostatecznej liczby potencjalnych klientów, z którymi możesz się skontaktować, mniej pól w formularzu. Masz wystarczającą ilość klientów, szukasz tylko jednego, dwóch, trzech nowych miesięcznie, mniejsza ilość pól w formularzu. Ten pięciostopniowy proces stosuje przy budowaniu strony internetowej, przygotowywaniu specyfikacji, czy nawet sprawdzaniu, czy nagrany filmik reklamowy, czy filmik sprzedażowy, który będzie wysłany do klientów, czy będzie zapraszał na przykład na wzięcie udziału w jakimś wydarzeniu czy w webinarze, czy on przechodzi przez te pięć pytań. Więc jeżeli nie będziesz wiedzieć po zakończeniu naszego spotkania w jaki sposób przygotować następny materiał marketingowo-sprzedażowy w twojej firmie, to możesz użyć właśnie konstrukcji tych pięciu pytań. Można sobie zrobić zdjęcie czy zrzut ekranu. Pięć pytań, które pomogą ci komunikować korzyści i rozbijać obiekcje. Dajcie proszę znać na czacie, kto w ten sposób ma zbudowaną swoją stronę internetową, kto w ten sposób ma zbudowaną swoją stronę lądowania, że prowadzimy przez te pięć etapów naszego potencjalnego klienta. Czy warto jeszcze robić webinary, gdy nie ma się dużego budżetu? Jest ich mnóstwo w internecie. Zdecydowanie moim zdaniem jest warto robić webinary. Też warto te pytanie bardziej pogłębić, co oznacza, jeżeli nie mamy dużego budżetu. Co to jest duży budżet? Duży budżet dla jednej osoby to będzie 1000 zł miesięcznie, duży budżet dla jednej osoby to będzie 1000 zł dziennie, a jeszcze dla innej 10 000 zł dziennie to będzie duży budżet, czyli 300 000 zł na reklamę w internecie. Więc w przypadku webinarów ja na przykład stosuję budżet dwóch, trzech, czterech tysięcy na jeden webinar. Ale są osoby, które stosują na przykład 100, 200 czy 300 zł, i też mają fajne rezultaty. Zasada czwarta. Do tych pytań będziemy wracali pod koniec. Wybór i wdrożenie odpowiedniego lejka. Jak przeszliśmy przez te trzy wcześniejsze zasady, szczególnie przeszliśmy przez te pięć pytań, to możemy dokonać wyboru. A żeby dobrze wykonać wyboru, czyli zaprojektować nasz lejek marketingowy sprzedażowe od samego początku, no to musimy odpowiedzieć na potrzeby klientów, którzy będą znajdywali się na czterech etapach podejmowania decyzji. Pierwszy etap to jest świadomość, czyli ktoś jeszcze nie ma świadomości, że ma jakieś pragnienie, czy że on czegoś w ogóle potrzebuje, czyli na przykład ktoś ma tak dużą ilość zbędnych rzeczy w domu, które powinien posprzątać czy wyrzucić, ale nie ma świadomości tego, że to jest problem, który narósł tej wagi. Ktoś ma problem w postaci, że spadła mu ilość pozyskiwanych klientów, spada mu sprzedaż, ale nie ma jeszcze świadomości, że ten problem wynika z tego na przykład, że nie ma nowych kontaktów, że klienci nie przychodzą z ulicy. Rozważanie. Rozważanie to jest, czy mam się, w jaki jest możliwy sposób rozwiązania mojego problemu. Czyli na przykład przeprowadziłem się do nowego miasta, muszę gdzieś dojechać, to co ja mogę zrobić, żeby, to, żeby tam się znaleźć, żeby tam dojechać? Czy wynajmę Ubera, czy pojadę taksówką, czy na przykład komunikacją miejską? Więc tutaj ktoś się zastanawia, czy nie czy twoja firma jest właściwym wyborem, tylko właściwie jaki produkt, jaka usługa, jaki wehikuł doprowadzi go do miejsca, w którym chce się znaleźć. Konwersja. Dopiero osoby, które znajdują się na tym etapie, czyli takie, które już wiedzą dobrze, to w takim razie ja otworzyłem swój biznes na przykład, stoję teraz przed... I mam świadomość, dobra, to jest taki problem jak odprowadzenie vat i prowadzenie księgowości, rozważanie, w jaki sposób to zrobię, czy sam, czy jakaś firma mi w tym pomoże, czy na przykład bank, czy biura rachunkowe. Konwersja, wybrałem, że ma to być biura rachunkowe, szukam w takim razie, czy mam zatrudnić księgową do siebie, do firmy, czy może mam podjąć współpracę z jakimś biurem rachunkowym i szukam na tym etapie dopiero konkretnego biura rachunkowego. I bardzo często większość kampanii opiera się na tym etapie, a pomijamy te wcześniejsze dwa kroki, gdzie najwięcej klientów się znajduje, ale tu już trzeba bardziej przemyśl, przemyśleć, w jaki sposób możemy dotrzeć do tego klienta. Oraz retencja, czyli utrzymanie. Jeżeli już masz obecnie klientów, z którymi pracujesz, skup się w pierwszej kolejności na tym, co możesz zrobić, aby jeszcze lepiej pokryć problemy czy pragnienia twoich klientów. Czyli sprawdź, kiedy ostatnim razem od ciebie coś kupili. Dlaczego to kupili? Jakie efekty im to przyniosło? Co jeszcze możesz im zaoferować? Zwykle sprawdzenie listy klientów z ostatnich trzech miesięcy, którzy wpadli, skontaktowanie się z nimi, już może dowieść dodatkowe 10-15% przychodu, który być może potrzebujesz. I może być zdecydowanie pierwszą rzeczą, na którą warto jest postawić. Co jest też bardzo istotne, nasze produkty i usługi, dziś nasz czas goni, więc tego tematu aż tak mocno nie wyeksploatujemy, jak chciałbym, będziemy go pokrywali podczas spotkania, podczas wykładu, bo ten wykres produktów i usług chciałbym, żeby był zrozumiały dla każdego, ponieważ dla nas był możliwością zwiększenia dwa razy przychodów w ciągu jednego roku, tylko wprowadzając to. Sprzedając do klientów korporacyjnych, klientów biznesowych, to się, ok, oferujemy jakiś produkt główny, i to jest pytanie, co chcesz sprzedać? Jaki jest produkt główny, który ty oferujesz, masz w swojej ofercie? I sprzedawaliśmy te produkty, docieraliśmy do nich. I w końcu sobie zadaliśmy pytanie, no dobra, to pozyskaliśmy już tę odpowiednią ilość klientów, mamy już tych klientów, to jak jeszcze możemy im pomóc? Czy my musimy tylko docierać do nowego klienta na rynku? Czy możemy się skupić na tym, żeby... Pomóc klientom, którzy czyli zmaksymalizować wartość tej transakcji i zobaczyć, co my jeszcze możemy zaoferować. Sprzedajemy oprogramowanie? Możemy zaoferować wdrożenie, szkolenie, integrację z jakimś określonym elementem. Sprzedajemy linię produkcyjną? To samo. Jeżeli już to mamy pokryte, to możemy przejść do produktu główny. Co chcesz sprzedać? Maksymalizator. Jak jeszcze możesz pomóc zwiększyć satysfakcję z tego klienta? Co jeszcze możesz mu zaoferować? Wtedy od punktu widzenia sprzedaży to będzie pierwszy krok, który zrobimy, ten będzie drugi, a trzecim krokiem będzie aktywator. Czy jest coś w twojej ofercie, co możesz zaoferować w mniejszej cenie, gdzie nie trzeba będzie czekać tyle czasu na dostarczenie na przykład tego produktu, tak żeby klient dostał jakiś już szybko wygraną. Czyli czy twój zespół sprzedaży, czy twój zespół obsługi klienta może zaoferować coś mniejszego klientom, którzy nie są jeszcze gotowi podjąć decyzję tu i teraz. Zwykle zaproponowanie czegoś w cenie, oczywiście w zależności od wartości produktu. 5-10% w cenie głównego produktu pozwala tego klienta już pozyskać, zacząć z tej mieć pierwszą płaconą fakturę, a to totalnie zmienia relację od potencjalnej osoby, która powie, może kiedyś zaczniemy pracować, do osoby, która zostawi ci pieniądze. Jeżeli już mamy to zrobione, albo jeżeli potrzebujemy kilkuset nowych lidów w danym miesiącu czy w danym kwartale, no to naszym zadaniem będzie przygotowanie magnesu, czyli jakiegoś bezpłatnego materiału, czy to jakiegoś e-booka, czy to jakichś regularnie organizowanych rzeczy, jak na przykład webinary, czy może przygotowanie jakiejś serii materiału wideo, która pomoże odkryć temu klientowi jego problemy, jego pragnienia. Jak sprzedawaliśmy oprogramowanie, które miało pomóc klientowi znaleźć mieszkanie poniżej wartości rynkowej, to naszym magnesem, czyli e-bookiem, który oferowaliśmy klientom, on miał całe dwie strony, było to dziewięć pytań, które muszą zadać przed zakupem nieruchomości. Jeżeli startujemy z nową kampanią od zera, czy jeżeli startujemy z nową marką, czy wprowadzamy nowy produkt, czy nową usługę, to te kroki będą wyglądały inaczej. To był schemat dla obecnie funkcjonującej już firmy. Jeżeli zaczynamy od zera, to na początku zbieramy bazę osób, do których chcemy dotrzeć, Więc najpierw tworzymy bezpłatny materiał, żeby zgromadzić maile, telefony, bądź możliwość kontaktu przez Messengera czy przez inne kanały komunikacji, Później oferujemy jakiś mniejszy produkt, następnie prowadzimy na zakup naszego produktu głównego, a później osobom, które się na to zdecydują, oferujemy coś, co ma pomóc im osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Dajcie proszę znać na czacie, czy w ten sposób działacie, czy tak to wygląda, ten temat, będziemy bardzo mocno eksploatowali podczas warsztatów, podczas spotkania w ramach Asbiro. I ostatnia, piąta zasada, jest jak dotrę do moich klientów. I to jest pewnego rodzaju albo lista kontrolna, albo ćwiczenie, które możesz wykonać. I te ćwiczenie pozwoli ci, one z uwagi na czas, który dzisiaj mamy, chciałbym tych punktów pokryć 50, ale mamy ograniczony czas, więc skupimy się na siedmiu, tak żeby pokazać ci sposób, mój sposób myślenia, być może będzie dla ciebie wartościowy. Załóżmy, wychodzi nam z analizy konkurencji, z analizy potencjału rynku, o którym mówiliśmy w zasadzie pierwszej, że nasza konkurencja pozyskuje klientów przez reklamę na Google, na YouTubie, na Facebooku, bądź na Instagramie, przez jakieś miejsce. Wtedy warto sobie zadać pytanie, dobra, czy ja to umiem, czyli czy ja się zdecyduję na to ja, jako jednoosobowa firma, ja jako organizacja, która zatrudnia kilka, kilkadziesiąt, czy, czy kilkaset, a może kilka tysięcy pracowników, czy, ja, czy my to zrobimy sami? Czy mamy czas? Czy mamy umiejętności? Czy w moim zespole są kompetencje i czy ja mam czas na to, żeby się tego nauczyć, to wdrożyć? Jeżeli nie, no to idziemy w kierunku, zrobimy to za ciebie, Czy decydujemy się na Znalezienie jakiegoś podmiotu, który nam te kompetencje uzupełni, czy tak jakby wynajmiemy jakieś usługi na rynku, albo zdecydujemy się na to, żeby zrekrutować, czyli znaleźć taką osobę, czyli znowu tutaj czas i umiejętności nabędziemy je na rynku. I w ten sposób warto podejść do wszystkich elementów, co nam brakuje. Czy ja? Na przykład potrafię robić reklamę na LEGO. Czy rozumiem, w jaki sposób się wysyłanie z po co one są? Czy wiem, po co są mikrosy, czyli po co są wystąpienia, jeżeli na przykład sprzedaje kosmetyki, czy sprzedaje produkty do klientów indywidualnych i chcę wygenerować na przykład kilkadziesiąt milionów sprzedaży. Załóżmy jak for Health Labs, no to. Wtedy już muszę postawić też na jakieś krosy, czyli na dotarcie, co są krosy, to jest dotarcie do kogoś, kto już ma bazę swoich klientów, czyli na przykład do jakichś influencerów, do jakichś twórców internetowych, do czasopism, do portali, czyli do kogoś, kto już tych klientów ma. Tak, żeby zrobić kros, czyli wymienić się tymi kontaktami, dotrzeć do swojej społeczności nawzajem. Możemy też postawić na regularną komunikację, czyli jeżeli prowadzimy kampanię długoterminową, no to potrzebujemy czymś się zasilać tak, z kontentem wartościowymi treściami. Mogą to być podcasty, mogą to być kanał na YouTubie, może to być prowadzony blog, gdzie będą artykuły eksperckie, w którym będziemy rozbijali obiekcje, czy będziemy pokazywali studia przypadków. No i kanały komunikacji, czy na co postawić, jakie media społecznościowe, czy ja potrafię je obsługiwać, czy mój zespół rozumie, w jaki sposób na nich działać. Czy ja mam czas, żeby się tym wszystkim zająć? Jeżeli nie, to zaczynam od jednego kanału, wybieram go. Jak startowaliśmy z Wolfsem, na samym początku, w pierwszym roku zrobiliśmy 4 miliony złotych sprzedaży. Moi drodzy, nie rozumieliśmy czasu, nie mieliśmy kompetencji, więc wybraliśmy, że będziemy robili reklamy na Facebooku, zanim zaczęliśmy robić reklamy na Instagramie, na Google, na YouTube, w sieciach partnerskich, w Yahoo, Bingu, Yandexie i wszędzie indziej. Wybraliśmy tylko i wyłącznie Facebooka. Wydaliśmy tam 300 tysięcy dopiero, jak wydaliśmy te 300 tysięcy na reklamę, stwierdziliśmy, okej, okay, to się nauczymy jakiegoś drugiego kanału, czyli nauczymy się na przykład Google'a. A póki tego nie umieliśmy, albo w pewnym momencie też podjęliśmy decyzję, nie opłaca nam się za bardzo tego robić w środku, trzeba to oddać na zewnątrz, trzeba zdecydować się na współpracę z jakimś partnerem, z jakimś klientem indywidualnym. Także to było pięć zasad, które przygotowałem na dzisiejsze spotkanie. Dajcie proszę znać, czy one były dla ciebie, dla was wartościowe, czy pojawiły się jakieś nowe informacje, czy coś wdrożysz w swoim biznesie? Myślę, że możemy przejść też do pytań, jeżeli uznasz to za stosowne.
0: Jak najbardziej. Mega merytorycznie tutaj mi się wydaje, że, że komentarzy nie mamy, że to było mega merytoryczne. Ja dla siebie sporo już wyciągnęłam. I Mamy kilka pytań, tutaj to, to je przedstawimy. Piotr Besko, a co jeśli dopiero zaczynamy i nie mamy jeszcze klientów? Czyli od czego chyba zacząć po prostu, tak?
1: Jeżeli, Piotrze, dopiero zaczynasz i nie masz jeszcze klientów, to dokładnie zaczynasz od tego pierwszego punktu, czyli patrzysz, jaka jest analiza potencjału rynku, czyli czy na tym rynku są pieniądze, czy jest zainteresowanie tym problemem, który ty chcesz rozwiązać, albo na przykład tą usługą Załóżmy, chcesz prowadzić butelkę na rynek, która będzie oczyszczać wodę za pomocą jakiegoś tam jednego pstryknięcia? to czy jest popyt na to, żeby ludzie chcieli oczyszczać sobie wodę w butelce, a na przykład przestać kupować wodę mineralną, czy cokolwiek innego. Czyli zrozumieć, czy jest popyt na coś, zbadać konkurencję, później określić, jakie są kluczowe korzyści, czyli zapytać potencjalnych klientów, jeżeli mam problem, jaki mam problem i co ja mogę zrobić, aby go rozwiązać. Na przykład mam problem, nie mogę dotrzeć do nowych klientów. Dlaczego ty masz ten problem? No bo na przykład wydałem na swoją stronę internetową 1000 zł, a na lokal 300 tysięcy. Faktyczny przykład od jednego z naszych klientów. No to problem jest jasny. Ktoś wydał 300 tysięcy zł na coś, co mu nie zarabia i wydał 1000 złotych na coś, co zarabia. Gdyby zrobił na odwrót 1000 zł wydał na lokal, 300 tysięcy zł wydał na swój marketing internetowy, byłby w zupełnie innym miejscu.
0: Piotrek dopisuje, że chce wprowadzić wózki dziecięce na rynek, polskie wózki na rynek angielski. Także pierwsze co, badanie rynku. Tak. Tak. Badanie rynku. Dobra, od Tomasza mamy pytanie. Ja też jakby chciałam ci zadać właśnie to pytanie, które narzędzie do budowy lejków polecasz?
1: Które narzędzie do budowy lejków polecam? Ja korzystam z kilku narzędzi do projektowania, do tworzenia lejków, czyli do projektowania, do stworzenia tak jakby mapy, ścieżki zakupowej. Korzystam z narzędzia draw.io. To jest bezpłatne narzędzie, przeliterujmy je, D jak Dariusz, R jak Robert, A jak Anna, W jak Waldemar, czyli draw po polsku. I jak Irena, o jak Olga. To jest bezpłatne narzędzie, które pozwoli tworzyć schematy biznesowe, między innymi projektować lejki, a następnie strony lądowania oraz automatyzację, czyli maile i... Te sekwencje, które będą wysyłały bo te wiadomości, już teraz za głęboko wchodzę. Stron lądowania później buduję w narzędziach, które tworzymy dla naszych klientów w ramach F&A, jest to narzędzie F&A Pages oraz narzędzie WNA Follow-up do wysyłania maili oraz tworzenia stron lądowania i lajków marketingowo-sprzedażowych.
0: A ja mam przy okazji jeszcze pytanie, tutaj, zanim zadamy kolejne o, 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 i mi wypadło, wypadło, wypadło. A pytanie, jeżeli chodzi o olejki sprzedażowe, czy lepiej jakby samemu tworzyć od początku całą drogę, czy na przykład skorzystać z konsultacji osoby, która już, już ma większe doświadczenie, w tym przypadku na przykład ciebie, czy tak, czy innej na rynku?
1: Konsultacje są dobre, jeżeli już mamy jakieś zrozumienie danego tematu bądź na przykład możemy zainwestować jakąś większą kwotę pieniędzy w pracę z kimś indywidualną i one będą opłacalne, jeżeli oprócz tych, tego wydatku, który przeznaczymy na konsultacje, będzie jakaś kwota zabezpieczona na marketing. Na przykład cofając się w czasie, jest 2015 rok, my mamy dwa miesiące na zrobienie 800 tysięcy, ja nie wiem praktycznie nic o marketingu, totalnie nie wiem nic o lejkach marketingowych. sprzedażowych, Współprofil profil na Facebooku założyłem kilka miesięcy wcześniej, używam go, tak jak pewnie nasze mamy, ciocie, babcie czy dziadkowie, czyli w sposób taki dziwnawy, nie wiem totalnie nic, moja przygoda wyglądała tak, że wyznaczyliśmy budżet na szkolenia, które musimy przejść i je kupić, budżet na konsultacje i budżet na reklamę, czyli ile musimy wydać. I to mniej więcej było chyba 50 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, 40 tysięcy miało pójść na reklamę, a 10 tysięcy miało pójść na konsultacje na szkolenia.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dziękuję Ci za odpowiedzenie Proszę na moje pytania. Od Tromta dracji chyba dobrze wym wymówiłam. Mamy pytanie, budżet 100-200 zł na co poświęcić? Chyba to było odnośnie tamtego wcześniejszego pytania, na które już tam odpowiedziałeś, i e book webinar, czy coś innego. Czy ewentualnie może na rozpoznawalność marki, w, jeżeli chodzi o, o, o początkową mhm. drogę, tak? 200 zł to jest strasznie
1: mały budżet. Może odpowiem tak nie za bardzo marketingowo, ale szczerze mówiąc, gdybym miał 200 zł budżetu na marketing, to wolałbym się skupić na sprzedaży tak, żeby zebrać sobie z 10 tysięcy złotych na ten marketing no i dopiero wtedy z tym ruszyć, czyli wskoczyłbym pewnie na słuchawkę, na telefon, zobaczył kto z moich potencjalnych jakichś wcześniejszych klientów czy znajomych może mieć klientów, z którymi ja mogę pracować, skupiłbym się na tym, żeby wygenerować dla nich jakieś rezultaty nagrać opinię po tym, jak chociaż z jednym klientem zrobiłem dobrą robotę i później stworzyć stronę lądowania, gdzie zrobię umówienie się na rozmowę, pokażę tę opinię albo zrobię umówienie się na webinar, gdzie powiem, jak zrobiłem rezultaty temu klientowi. Z pewnie bym postawił na webinar, ale wydając na niego jakąś większą kwotę, bo coś, o czym często nie pamiętamy czy nie liczymy swojego czasu. Załóżmy, jakbyś podjął nawet najmniej opłacalną pracę w McDonaldzie na kasie czy na stacji benzynowej czy za najniższą średnią krajową przerzucałbyś kostki brukowe, to i tak rekomendowałbym ci to zrobić w weekendy, żeby zarobić sobie to dodatkowego chociaż tysiaka, który możesz wydać na marketing, bo po trzech miesiącach już da ci to lepsze rezultaty niż wydawanie 200 zł przez najbliższe 12 miesięcy. Uważam takie niskie budżety reklamowe, które osoby z marketingu propagują na rynku za krzywdzące, bo siedzisz, żeby wydać 200 zł i przeznaczasz na na przykład 10 godzin, żeby nauczyć się robienia reklam, ustawiać to wszystko, i potem liczymy, że z tych 200 złotych będziemy mieli nie wiadomo jakie rezultaty. W najlepszym razie z 200 złotych, jak zaczynamy, to może będziemy mieli 1000, może 2000, więc póki mamy takie niskie budżety albo trzeba skupić się na tym, żeby pójść gdzieś pracować do kogoś i zarobić jakieś pieniądze, albo skupić się na pracy z klientami, odłożyć kasę i zainwestować się w marketing. albo pożyczyć, jeżeli w swój biznes.
0: No, tylko tutaj trzeba z pożyczaniem uważać. My w Asbiro raczej tego pożyczania nie propagujemy, tak? Lepiej zarobić, odłożyć i dopiero wtedy wydajemy. No bo przy, przy jakby budżetach też marketingowych, jeżeli nie umiemy tworzyć tego, to łatwo chyba jest przepalić też te pieniądze, nie? nie wydaje mi się, że tego się boją przedsiębiorcy początkujący przede wszystkim.
1: Jasne. No i ja jestem może nie ryzykantem, ale mam do tego podejścia, że jeżeli ktoś ma mały kapitał, no to lepiej, żeby jeszcze coś zarobił i go odłożył, mhm. bo tutaj właśnie ta waga, czasu do tych pieniędzy, to będzie niezwykle istotne. Mądrze,
0: mądrze. No i mamy jeszcze pytanie od Tomasza. Ostatni moment, jeżeli macie jakieś pytanie do Marka, to, to zadawajcie. Zatraszamy. Czy miałeś jakieś wpadki marketingowe, biznesowe? Tutaj Ojej. u nas wykłady prowadził trochę o tym. Jeśli tak, to jakie, co było ich przyczyną? Na co uważać? Czyli takie twoje fuck up story.
1: Ojej, te fuck up story, to myślę, że mógłbym z trzy dni o nich gadać. Było ich mnóstwo... Mm, były i takie, był, może skupmy się na jakimś wybranym przykładzie, bo nie ma sensu mówić o ogólnikach. Pierwszym moim fuck up story było wybieranie partnerów biznesowych i wspólników, z którymi się przyjaźniłem, lubiłem się, fajnie nam się spędzało czas, ale albo się nie uzupełnialiśmy kompetencjami, Albo na przykład ja pracowałem więcej, bądź mój wspólnik więcej i były jakieś problemy na tym etapie. Więc pierwszy fakap wynikał z czysto ludzkich rzeczy, czyli nieokreśleniu wzajemnych oczekiwań. I to jest też często popełniony problem, jak rekrutujemy danego pracownika. Na przykład zrekrutowaliśmy osobę, która interesuje się mediami społecznościowymi, a potem każemy jej siedzieć na ksero przez najbliższe trzy miesiące. Co się stanie? Ta osoba zrezygnuje. Dlaczego? Bo znajdzie pracę gdzieś indziej. Czemu? Bo niezwykle ciężko jest znaleźć wartościową osobę, która rozumie, czy kuma mówiąc, językiem potocznym marketing internetowy. Drugi błąd, który popełniłem, to było to, że pierwszą stronę lądowania, którą robiłem, akurat też przy okazji tego Wolfa, więc nie było tak, że tam wszystko poszło fenomenalnie, tylko też kupa kasy była przy okazji wyrzucona z błoto. Wydaliśmy jakieś 5 tysięcy złotych na zrobienie strony lądowania zapisu na webinar przez grafika i przez programista. Ta strona super wyglądała, była śliczna, ale w ogóle nie konwertowała. Tam chyba 5% osób się zapisywało. Wkurzyłem się, kupiłem sobie kurs, zarwałem nockę, zrobiłem paździerz stronę, która wyglądała tak, jakby ktoś wziął gazetę sprzed 20 lat i postawił tam jakieś nagłówki na stronie, no ale była zrobiona według tych najważniejszych praktyk, było nagrane jakieś tam wideo, stronka pomijając czas, tak jakby to nie wynosiła dodatkowej kasy, miała konwersję na poziomie 40%, więc to było ponad 8 razy więcej i mieliśmy 800 zapisów na webinar, potem sprzedawaliśmy udział w wydarzeniu dla startupów, czyli zadziałała też na klientów zagranicznych. No i trzecim takim największym fakapem właśnie, który kiedyś popełniałem, a którego teraz nie popełniam, to jest to, o czym właśnie mówiłem przy okazji tego budżetu 100 zł, czyli nie liczenie ile kosztuje twój czas pracy. To bym tak trochę zwizualizował, patrzę, czy mam jakieś gadżety, ale nie mam teraz przy sobie. Kiedyś sporo grałem w różnego rodzaju karcianki. Nie wiem, czy graliście Magic the Gathering, Kult. Pokémonem kartami handlowałem, w szkole wymienialiśmy się, żeby zarobić na jakieś tam żarcie czy, czy moje przyjemności. Bardzo mocno wierzę, że my mamy takie dwie talie w swoim życiu. Jedna to jest talia czasu, a druga to jest talia pieniędzy. Na jednym z wykładów, co, co ciekawsze, w branży nieruchomości usłyszałem bardzo ciekawego case'a, że zobacz sobie, ile masz teraz lat, czyli ile, tych, ile już żyjesz na tym świecie. Zobacz, ile statystycznie żyją mężczyźni, czy ile statystycznie żyją kobiety z twojego rejonu świata. Na przykład polska mężczyźni to jest chyba 73-74 lata. Więc jeżeli ja jestem po 30, no to mam jakieś ilość dni i ile lat przeżyję. Codziennie tracimy jedną kartę z naszej talii czasu. Z drugiej strony jest talia pieniędzy, która może nam rosnąć, jeżeli podejmiemy dobre decyzje. Jeżeli tak zresztą podchodzić do życia biznesu, się okaże, że no nie opłaca się siedzieć 20 godzin, żeby wydać stówę, tylko opłaca się najpierw zarobić tysiąc, żeby powiedzmy posiedzieć godzinę komuś to zlecić albo wydać na uzyskanie tych kompetencji na rynku, żeby nie stracić potem tych wielu godzin na pracę nad kampanią. Mam nadzieję, że powiedziałem tak w miarę sensownie na te pytania. Tak, piękny
0: przykład i od razu obrazujące to w głowie. Krystian mówi, że, że grał też w gry Karciany. No to i świetnie. co? Piotr Besko ma pytanie, czyli jaki minimalny budżet? Wydaje mi się, że to już trochę w tej pierwszej twojej części prezentacji było, nie? Piotrze, jakby tam jest informacja o tym, to mi się wydaje. Chyba, że jakoś Marek, jakoś tak szybciutko, bo już zmierzamy do końca. Mogę powiedzieć, podczas
1: podcastu, który nagrywałem z Arturem zrozumieć Marketing, nasz podcast. W jednym z odcinków e, tak pozytywnie kłóciliśmy się o tym. Ja mówiłem, że minimalny budżet moim zdaniem, jak chcę pracować na przykład z agencją marketingową, to powinien wynosić 10 tysięcy na miesiąc a Artur tutaj gdzieś optował chyba około 2 czy 3 tysięcy, u mnie te 10 wychodziło, że pewnie z jakieś 2,5 do 5 tysięcy wydamy na obsługę, więc między 7,5 a 5 tysięcy będziemy mieli nam nasz budżet, no jak doliczymy pewnie z jakieś 8 godzin albo 4 godziny w tygodniu na pracę z tą agencją, no to nam wyjdzie załóżmy 16 czy 32 w miesiącu, no to musimy mieć gdzieś taki budżet, żeby to było opłacalne, ja przynajmniej gdzieś tak do tego podchodzę.
0: Dobra, dzięki. I jeszcze ostatnie pytanie od Krystiana. Tutaj Jakub, było merytorycznie jak zawsze u Marka. Dziękujemy. To tutaj Marko do ciebie. Czy kierujecie reklamy na stronę książki, czy bardziej na webinar? O, to jest takie dobre, myślę, że pytanie. No, to
1: Świetne pytanie, jeżeli ktoś handluje też książkami albo produktami fizycznymi, bo ten, ta książka, ten, to może być produkt fizyczny jako aktywator, co zaproponujecie potem klientowi. W pierwszej książka, żeby ktoś od ciebie kupił, to musicie znać. Tak samo jak jest z kursem. Jest taki mit, że jak kupisz sobie jakiś kurs, jak sprzedawać kursy i wydasz świetny produkt, to wszyscy go kupią. Niestety tak nie jest. Ludzie kupują od marek osobistych, bo daje im to gwarancję, że będę miał takie rezultaty jak ty. Zatem w pierwszej kolejności warto jest skierować na webinar. Mamy wtedy efekt ekspozycji 71 siebie, jeden do wielu. Trochę jak my teraz sobie siedzimy razem i przyjemnie sobie rozmawiamy, prowadzimy rozmowę, tak jeżeli na przykład zrobimy tego typu wydarzenia i weźmie w nim udział 10, 20, 100 osób, to i tak swój czas duplikujesz dużo bardziej niż jakbyś indywidualnie z kimś rozmawiał. Możesz to nagrać, potem komuś pokazać. Najpierw webinar, potem sprzedaż książki. Po zakończeniu tego webinaru, czy w mailach, czy tworząc reklamę do osób, które były na webinarze.
0: Krystian tutaj jeszcze skomentował na wydarzeniach sprzedaje się super, ale w sieci nie.
1: No, na wydarzeniach online'owych sprzedaje się też dobrze, tylko trzeba to zrobić w zupełnie inny sposób. To jest trochę tak, jakbyśmy całe życie jeździli samochodem, na przykład, który ma 140 koni w manualu, nagle przesiedli się do skani, która ma 500 koni, która ma pociągnąć 40-tonową naczepę, no to byśmy nie wiedzieli totalnie, co mamy robić. A przecież to jest tak samo samochód. On też jeździ, też skręca, też ma kierownicę, też ma biegi. Po prostu trzeba Krystian zupełnie inaczej do tego podejść z głową, zupełnie inaczej wygląda proces zapraszania uczestników, budowania wartości, inaczej się robi sprzedaż na końcu. Nas, moja, nasza rekordowa sprzedaż online'owa na kampanii, którą prowadziliśmy z wydarzeniem online, to była ponad bańka dla klienta, a ze swojego ponad 300 tysięcy, a z webinaru około 30-40 można wyciągnąć. Da się to zrobić, tylko no, będzie to wymagało kilku miesięcy przygotowań, czy kilku tygodni jest do zrobienia.
0: Okej, okay, no to co, bardzo ci dziękuję. Dziękujemy Paniąc. za wszystkie pytania. Obiecaliśmy jeszcze na sam koniec właśnie tutaj prezent mały od siebie, Jakbyś mógł trochę opowiedzieć, co tutaj dla naszych asbiorowców przygotować dla osób, które znam nam jeszcze są cały czas.
1: Tak jest, jakbyś mogli wtedy udostępnić uzupeł prezentację. Na ostatnim slajdzie przygotowałem dla was cztery kroki, przez które warto przejść po zakończeniu spotkania. Za każdym razem, jak biorę udział w jakichś szkoleniach, konferencjach, konsultacjach, uczę się od kogoś, robię notatki i później sprawdzam, czy ta wiedza ma dla mnie sens. Jeżeli ma sens, to ustalam, czy ją wdrożę. Jeżeli, jeżeli ma sens, no to ją wdrożę. I kiedy, i jak. Więc co rekomenduję? Krok pierwszy. Przeźć notatki dzisiejszego spotkania albo zastanowić się, że ich notatek nie robiłeś, czy nie robiłaś, czy coś jest wartego wdrożenia w twoim biznesie. Ustalić, czego ci brakuje, żeby to wprowadzić. Pobrać e-booka który dla Ciebie przygotowałem, instrukcję marketingu, który na jednej stronie pokaże Ci 36 kroków, których potrzebuje Twój marketing, żeby być efektywny, żeby móc skutecznie pozyskiwać klientów przez internet. Krok czwarty, bierz udział w szkoleniach, w spotkaniach z Biro. Serdecznie zapraszam też na dzień wykładowy, który będę prowadził. I e buka, możesz pobrać, wpisując link bit.com. L-Y, łamane na lejki, myślnik, Asbiro. Więc nie wiem, czy tego linka... Link już też zapytać.
0: wrzuciłam, wrzuciłam powinniście mieć sobie, zobaczyć. Także to jest prezent dla Was. Tutaj pięknie już Marek powiedział właśnie też o, o Dniu Otwartym naszych zajęć MBA Za niecałe już dwa tygodnie, bo to będzie weekend, w sobotę, w niedzielę, Możecie wziąć udział, jeżeli u nas jeszcze nie byliście, czy na, czy na jakichś naszych na studiach podyplomowych MBA, przepraszam, jeżeli nie byliście, to możecie sobie spróbować zobaczyć poczuć atmosferę, tak, zobaczyć, jak wyglądają zajęcia między innymi, które prowadzi Marek, i przejść pomiędzy specjalizacje u nas na studiach podyplomowych, ponieważ mamy trzy specjalizacje, zarządzanie nieruchomości, sprzedaż i marketing. Także co, ja serdecznie Was zapraszam. Przypominam jeszcze, że jeżeli zastanawiacie się właśnie na udział w jakichś szkoleniach. Czy na dołączeniu do, do naszej społeczności ludzi Azbiro, to do końca tego, przepraszam, nie do końca tego miesiąca, tylko do końca czerwca trwa cały czas oferta First Minute na wszystkie nasze kursy. Właśnie między innymi na studia podyplomowe MBA, na kurs podstawowe, czy na studia licencjackie. Także zapraszamy. O, Krystian tutaj dał nam jeszcze informację. Polecam MBA. Pozdrawiam. Dziękujemy Ci, Krystianie. To co, ja już tutaj dłużej nie, przy, nie przedłużam. Dziękuję Ci, Marku, jeszcze raz. Bardzo dziękuję I co, za do zobaczenia. Do, do zobaczenia za dwa tygodnie. O, Kasia jeszcze się odezwa. Ja też zapraszam, jak ktoś chce Marka więcej posłuchać. Także Tam dziękujemy było, Wam piękno, bardzo. To cześć, miłego Wam wieczoru też życzę. Jest piękna pogoda. Jeszcze sobie chyba tutaj skorzystamy wszyscy wieczorem. Tak jest. O, jest tutaj link. Dużo dobrego. To pa. Na pewno dopracowaliśmy cennik, na pewno dopracowaliśmy cały user experience. Realnie, no to na pewno zarządzanie projektami, w ogóle zarządzanie sobą, bo też mieliśmy kilka takich wykładów. Na ten moment y, wdrożyłem pewne strategie, właśnie od Pawła Królaka, który na wykładach nam powiedział y, pewne ciekawe rzeczy. Zarządzanie najmem, robienie flipów. Kwestie związane z różnego rodzaju zagospodarowaniami działki, w, wtórnymi jakimiś podziałami przy projektach deweloperskich. Jak rozmawiać z właścicielem, czyli budowanie relacji. Jak zrobić tego flipa szybko. Jak obliczyć rentowność. Na jednych warsztatach odkryłem, jakie mam swoje mocne strony i słabe strony. Samo to, że zaczęliśmy się pojawiać bardziej na mediach społecznościowych i od razu to przyniosło większe jakieś efekty. Zrobiliście e, zajęcia, na których mieliśmy zacząć budować sobie markę osobistą. My zaczęliśmy w firmie budować markę i to jest proces długofalowy. Ja tutaj na Zbil rozrozumiałem, że budowa marki jest bardzo ważna. Firma pojawiła się w jakiś sposób na YouTubie, zaczęła prowadzić jakiś content. Staliśmy się bardziej widoczni dla ludzi i ludzie sami zaczęli nas znajdować. Zarządzanie projektami wdrożyłem. Potraktowałem jako projekt w swojej firmie zmianę tego, w jaki sposób funkcjonujemy w najwyższym sezonie pracy. No i kilku innych wartościowych rzeczy, które zaoszczędziły dziesiątki, jak nie setki tysięcy w mojej firmie i inwestycjach. Wiele rzeczy już jakby w trakcie wdrażam i tutaj jakby się dowiaduję o tym, że jest to, na, że jest to dobry kierunek. Przede wszystkim zbieranie danych. No To już robimy w firmie od, od jakiegoś czasu, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje, ale też opierać się na liczbach.
1: Ten proces cały czas trwa i my w firmie zdajemy sobie sprawę, że to nie jest pół roku ani rok, tylko długi,
0: długi, długi termin i wiele pracy. Michael Krajewski bardzo dużo mówi o tym, żeby firmę traktować jak maszynę. Bardzo mi ta metafora się spodobała i jakby od tamtego czasu to stosuję.
1: Taki kaizen, czyli takie drobne kroki i małe kroki usprawniające biznes.
0: To są drobne rzeczy, które myślę, że też nieświadomie wdrażamy. Z, z kimś porozmawiamy, coś usłyszymy i potem próbujemy, a może to zadziała w naszej firmie. Można by było dużo wymieniać, ale no praktycznie z każdego zjazdu można bardzo dużo skorzystać, więc polecam.